0: Слава Україні. Я Оля. Я Андрій. І сьогодні ми обговорюємо роман у віршах. Ліни Костенко, Маруся Чурай. Минулого разу я поставила три зірочки твору. Цього разу Андрій, як одріць, поставила три зірочки твору. Отож...
1: Чекай, чекай, ти щось дуже стартуєш. <х>!!. Е, ну, типу, ти не сказала, що ти обрала цей твір. Hello! Е,
0: чому я обрала цей твір? Е, насамперед, тому що е, оминути Ліну Костенко... Подкасті в першому сезоні ми її якось минули. В другому це вже мав мав бути маст якийсь, тому що е, це жінка, це поетеса, це творчиня, Я яка думав, жінка. І це також, Андрію, і це також. Ти мене знаєш роками вже. Е, тому що це та людина, яка е, займає дуже-дуже важливе місце в нашій літературі, як би там не було. Е, з нашої такої буремної, болісної, зраненої історії літератури, це одна з тих людей, яку ми досі е, маємо в нашому культурному просторі.
1: Ти Танеса.
0: «Титанеса», титанеса – ага. гарне слово. Е, і оминути е, її було б не дуже е, коректно. І ця людина, яка викликає в мене безмежну повагу. Тому хотілося взяти якийсь її твір до прочитання. Е, мені не хотілося брати вірші просто якимось, якоюсь збіркою. Е, тому я вирішила взяти те, що можна, напевно, назвати її е, «Опус Магнум». Е, це Марусю Чурай. Е, крім того... Е, Воно гарно вписалося в продовження, тому що це другий твір «Поспіль», який е, в другому сезоні, в принципі, який переплітає любовну історію на тлі буремних історичних подій. І цікаво, напевно, також буде порівняти е, вальшнеп хвильового, який має таку саму е, ідею і структуру, і е, Марусю Чурай, Тому що, насправді, ну, вчора, коли я дочитувала її, це був, була така сама ідея. Любовна історія, нещасна, нещаслива, е, і е, доля України.
1: Бля! Знаєш що, я про це взагалі не подумав. Тупо взагалі в мене така паралельні разу не склалася, ти права. Тобто, І там ще чувак, який розривається між двома жінками, так, я так, маю.
0: бачиш, тяглість, тяглість. Але тягом.
1: Я, я провів паралель з Вальшнепами, але ти поржеш. Ну, типу, не поржеш, але вона така супер неочевидна. Вальшнепе – незавершений твір, і, ну, тобто, ми читали тільки ту, яка є. А починається Маруся чурай з того, якби знайшлась неопалима книга. Я подумав, бля, ти, це як про Вальшнепи, якби знайшлась неопалима книга. це друга частина, от я собі таку паралель бачиш, провів.
0: І воно так свідомо-несвідомо вийшло, що ми маємо якусь таку тяглість. Тому тому я вибрала цей твір. Чому «Три зірочки», Андрію?
1: Та мені було нудно. Просто це все. Воно хороше, але я там не знайшов звичного стилю Ліни Костенко. Я прочитав це нормально, жодних претензій не було. Ані є одна претензія, але ми до неї пізніше повернемось. Е, ну, не знаю. Мені просто не зайшло. Ну, тобто, якихось таких конструктивних причин чи хиб автора, сюжету, чи ну, чогось подібного е, я навести тобі не можу. Заліну Костенко я хотів сказати. Фанфект. Е, я колись її дуже не, дуже не любив. Ну, я її не сприймав, бо, тому що я начитався всяких е, постів в Фейсбуці, і ще, можливо, ще навіть в ВКонтакті раніше, там з її віршами, і мене просто тошнило. Але одного разу... Е, я зайняв якесь місце на конкурсі Петрояцька і обласному. І мені дали там в подарунок була книжка Річка Геракліта, яка тоді коштувала щелені гроші, насправді. Я думаю, Боже, ты, я ніколи не дадам стільки там 200 грн за цю книжку, це диск був. Ось, і я прочитав цю всю збірку, і я такий, я в шоці. Тобто, я зрозумів, що всі вірші, які розносилися по соцмережах, і там вже якісь скринжові відкри... відкриточки з тим робили, то це тупо найгірші її вірші. Ну, типу, а найкращі, ну, типу, у минуле, і вони залишилися в мене в тіні, і я просто відкрив для себе Ліну Костянку наново, і насправді її навіть доволі полюбив, тому що в неї є спізнаваний стиль, і ну, дуже такий потужний, і витончені вірші, навіть сказала би я так.
0: Я, навпаки, була в захваті. Я ничемна і готувалася до подкасту вчора ввечері під час відключень світла. І мене настільки затягнуло це, цей твір, мені настільки затягнув цей сюжет, що мені хочеться порекомендувати всім, в кого є якийсь одинокий вільний вечір, бо книжка насправді невелика, і вона написана віршами, тому вона читається дуже легко. І мені здається, що це часопроведення дуже гідне, дуже достойне. Я була в захваті. Насамперед, структура. Бо коли ти чуєш історичний роман у віршах? По-перше, я і вірші – це якісь такі два різні всесвіти, які співіснують тільки тоді, коли Андрій вибирає читати поезію. А тут це був мій вибір. Історичний – я терпіти не можу історичні штуки. Це стосується літератури, це стосується костюмованих фільмів. Я маю на увазі, коли людина пише про минуле. Тобто це не коли автор пише про свою сучасність, тоді ми читаємо там умовного Пруста, який пише про своїх сучасників. А коли умовна Ліна Костенко пише про Марусю Чорай, це зазвичай мене відлякує, бо я не люблю історичні твори, костюмовані фільми, серіали, якісь Бріджертони, все таке. Це максимально не моя тема. А тут воно мене так затягнуло, мені було так цікаво. І нестандартна оця поламана структура ретроспективна, тобто починається твір з того, що ми не знаємо, що було насправді. Є якась інтрига, і вона теж мене відкинула до нашого найпершого пілотного випуску, коли ми теж починали, називаємо це, судова драма з суду, з оцього всього процесуальних таких штук. Я була в захваті, бо я така, що там далі, що там далі? Бо в школі я не читала е, Марусю вчора, хоча це, мені здається, може було в шкільній програмі, але якось воно мене оминуло. Я була в захваті, я була просто е, захоплена, і мені було е, цікаво, чи ти будеш в такому самому захваті, зараз я знаю, що ти не в захваті, і мені трошки від того сумно, але говоримо далі.
1: Е, та ні, ні, все добре, я навіть в кінці сплакнув трохи. О, правда, я не сплакнувся. Ні, ні, ну типу, це вияв, це виявився доволі сумний твір. Для мене стало відкриттям, перш за все, те, що я знав тільки, що Маруси Чурай це напівлегендарна,
0: напівміфологічна,
1: напівміфологічна постать. Так от, але я не знав історії її життя і про гриця там і що її там судили. От проти всі факти, ну так, ну типу ніхто їх і так не знає, чи це правда чи ні до кінця. От, тому ми будемо порувати, ніби це правда, тому що це, це в творі, ми там не будемо кожен раз вказувати, можливо, там
0: Зірочку та. ставити, що типу це allegedly.
1: Та-та-та. Е, ну я був шоці, це основна історія, вона померла в кінці, ну типу все, все, так... <гум> і все таке е, ну, драматично, я думав, що там вона просто пізнає себе, ну типу відпустить і буде там далі проживе яке спокійне життя, хоча є така теорія, що Маруси вчора пішла в монастир і там прожила далі життя, але вона найменш популярна. Перша нотатка, яка в мене виписана, це дуже реалістичне зображення жорстокості. Як ти вважаєш? Бо моментами був шоці, наскільки детально Ліна Костенко описувала там голови на палях, вмираючих людей зі свічками на руках, там ще когось батьками русічарай там вже розпіли в Варшаві. От, і якісь такі всі оті згадки. А, ща сков шкуру знялися, походу з нього було. От, і я такими моментами, ну, типу, я не очікував від Ліни Костенко аж стільки зображень жорстокості. Е- і ну я такий трошки во-во, щось не очікував мене, але потім я вже якось звик до цього.
0: Я цього взагалі не помітила, чесно тобі кажу. Воно мені настільки органічно вписалося в зображення у цих буремних «Україна в вогні», там є буквально така цитата, що тоді були постійні бої на території України, поза територією України там, з козаками, ті, ці, тобто поляки, німці, ще хтось, тевтонці і воно мені настільки органічно вписувалось, це звичайно, воно має в собі цю якийсь такий настрій якого суму, такої якоїсь тяжкості, важкості на серці, тому що там згадуються і хрести на могилах, і ще щось таке. Але тут, власне, жорстокості. Якось. Тепер, коли ти це говориш, я це собі програю в голові, і ці голови на палях, вони, звичайно, дуже там яскраво якось з'являються. Але це дуже цікава, якась така деталь, яку я, напевно, впустила в цьому пориві поетичного натхнення, такого, що я така, вау, я читаю роман вірша. Але це дуже цікаво так. І напевно не характерно, тому що навіть коли ти ж про Ліну Костенко в школі, це е, там, природа, як вона описує природу, там якась інтимна і лірика про кохання. А тут воно кардинально відрізняється від цього, тому це дуже гарна така замітка, що, е, як, як ти казав, в школі вона одна, а насправді вона може бути зовсім іншою.
1: Вона може бути різною.
0: Титанеса. Ага. Ну, мені хотілося би е, обговорити персонажів. Ну, давай. Тому що для мене, е, крім Гриця і Марусі, всі були дуже чорнобілі. Такі, знаєш, або хороші, або погані. Тому що і Маруся, і Гриць мають в собі такі півтони, щось таке цікаве, вони такі більш живі персонажі, а решта такі от радикально. Там, мама Гриця, вона зразу негативна. Іван Іскра, він зразу позитивний. І ти не бачиш в ньому якоїсь живої людини, якогось живого персонажа, якогось розвитку. І оце мені було те, що трохи мене отак в кінці, коли я дочитала, трохи мене так турбувало, бо воно таке дуже радикальне, дуже ідеалістичне, дуже так змальовано різко. Або чорне, або біле.
1: Е, Дивись, що я тобі скажу на це. Е, в мене є кардинально інша нотатка. Е, ну, тобто, е, я погоджуюся з тобою, що е, Маруся і Гриць зображені... Е, повно, як об'ємно, з різних сторін. Ти бачиш їх як е, якимись такими сформованими особистостями, а інші люди, вони ну, але вони і є другорядними. Тому, і ну, типу, в віршах, якщо би почати описувати кожного другорядного персонажа, то це би звелося на нівець, знаєш. Ну, бо все-таки це ну, поезія, Іліна Костенко прагне до прекрасного. І описувати, просто скотитися в похмурі, звичайні, якісь описи людей, що там в них було, якісь деталі вдавати, які, насправді, нічого не від гравали в сюжеті, це би було трохи лишнє. І, бо я боявся цього, бо я дуже боюся історичних творів, але саме поетичного характеру, бо вони мені страшенно нудні. За це супер респект Ліні Костенко, тому що вона не скотилася в сухе переказування історичних фактів. Я читав цикл Олександра Олеса про князів Київської Русі, не пам'ятаю, як він там називався, це було дуже важко, тому що це просто історія в поезії. Там нічо, ну типу, ти не бачиш людину якось це просто якісь сухі факти, які починають дратувати, бо ти це і так вже все знаєш, просто сказані в красивій формі. От. І Ліна Костенко, зобразивши е, Марусю і гриця доволі різносторонньо, але і вона не скотилася в ту суху повітку і е, е, переказування. Якщо ми за це вже заговорили, то в мене є. Цитата, яку я хотів зачитати, щоб наші слухачі могли зрозуміти, як вона, наприклад, описувала гриця. Я зрадив. Так, але це біль чи злочин? Скажу всю правду, ми тепер одні. Кому з нас гірше? Я одводжу очі. А ти у вічі дивишся себе ні. Я мучуся. Я сам собі шуліка. Є щось в мені так наче не моє. немов живе в мені два чоловіка. І хтось когось в мені не впізнає. І оці їхні розмови, там, де Гриць намагається виправдатись, хоча насправді він навіть ну, не відвертий перед собою. Муки Марусі, як вона згадує там своє дитинство, якісь навіть якісь дрібні деталі. Вони дійсно їх так довершено зображають для читача.
0: Ну, в мене персонаж Гриця викликав такий в мене був качель емоційні. Від того, що я така, боже, який він кончений, я його ненавиджу, до того, що я починала його розуміти. Тому що е- вона з самого початку розуміла, що вони різні. Вони зростали разом. Е- і ця відома цитата, яку знають всі, всі-всі, навіть хто не читав Миросю Чурай, «Моя любов чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі». Тобто вона з самого початку розуміла, що вона трошки духовніша, вища, вона прагне якихось вищих речей, не інші цінності, а він доволі приземлений, прагматичний, вона все одно його кохала. І коли вона переказує цю історію спочатку, ти думаєш, так, він просто зрадник, який вирішив піти за грошима, за хорошим життям, за землею, за, там, не знаю, коровими волами і всім достатком, який міг бути тоді в українському селі. Але потім, коли ти бачиш, що в нього був ПТСР, він, ну, він говорить про те, що він травмований після війни, про, після того, що він бачив, після полону, після того, як він тікав з полону. І коли він повернувся додому до матері, яка почала його пиляти тим, що як ми будемо жити, я стара матір, я помираю. І ти починаєш йому навіть теж співчувати, ти починаєш його трошки розуміти, як от, ну, які в нього були причини на це, як він це переживав. Тому мені його персонаж дуже сподобався, бо він об'ємний, він такий, що викликає в тебе почуття, запрошує тебе до роздумів. І ну, от його не можна судити так, як ми судили Карамазова Дмитрія, який просто мучав обох жінок, бо він не знав, чого він хотів. Тут ти бачиш чітку причину, чому, як. І е, ти не любиш таких речей, е, там, знаєш, спекулювання, а як би так могло би бути. Але якщо ти ставиш його, себе на його місце, ти розумієш, що, можливо, ти би теж не знав, як вчинити на його місці в, в такі буремні часи, в такому оточенні. Тому е, персонажа Гриця я не хейчу. Але сумно, що він помер.
1: Та там всі померли.
0: До речі, всі померли, майже. Але мама Гриця дожила. Молодець. Токсичні сучки виживають.
1: Я його не осуджую, не засуджую, але мене дратувала сама ця тема впливу батьків на стосунки. Це коли ми її читали, і навіть «Квітку Основ'яненка». Бесталанно. «Бесталанно». От я до цього й вів, що спочатку «Квітки Основ'янка», я там читав і Марусю, і там перечитував, а потім Безталанна. Ну, от це щось воно мені така паралель, що хлопець не може вибрати когось, і є добре, а та ніби має якісь інші переваги, і тут мама така токсична. Мама тупо один в один. <реш> Серйозно. І от мене це насправді, от це єдине, я казав, ми повернемося до цього. Щоб не роздратувало, тому що це вже така якась старосвітська тема. Насправді. Я розумію, що вона описує ці часи, але ти вже могла цього просто ну, типу, не акцентувати на цьому настільки. Е, мене це дратувало. Я такий, бля, вже коли це закінчиться, оце опис стосунки мами і сина, бо це вже було тумач мені. А так все добре: чотири зірочки.
0: Три. Три. Дякую, що нагадаю до об'ємності персонажів. Мені також хочеться, щоб повернутися до Марічки, до нашої основної героїні. Мені вона теж сподобалась тим, що коли на початку, коли їде суд, хтось плямує її прям чорною, вона відьма, вона там отруїла його, вона щось робила, а з іншого боку кажуть ні, вона ледь не свята, вона пише пісні, вона так гарно співає. Тобто на початку в тебе складається таке враження прям такої ідеальної героїні. Вона вродлива, вона талановита, вона така прекрасна. І від того трохи підтошнює, тому що ніхто не любить ідеальних персонажів. Але мені дуже сподобався момент, коли вона починала говорити про Галю, а Галя це дівчина, до якої пішов Гриць. Це е, донька Багатія. Е, як мама Гриця під'юджувала його свататись до цієї Галі, і коли вона починає описувати Галю, що та Галя така, вона така трохи тупенька, вона така трохи, як ховрашок в неї малесенькі очі, вона така повненька, в неї куценька коса. Е, що тут ми бачимо ну, справжню людину, що Маруся вона не вивищується, вона не є така, е, там прям. Божественна жінка, яка всім все прощає. В неї теж є оці такі людські прості речі, коли вона може просто е, хейтити свою суперницю, вказувати на якісь її вади. І це було теж дуже цікаво. І там у ці роздуми є про дружину, комфортну дружину. Так, от в лапках візьмемо комфортна дружина, яка е, стерпить все, стерпить побої, стерпить образи, але в кінці кінців приголуби чоловіка, як Галя, і дружина, які потрібно щось більше, якийсь духовний зв'язок, якийсь душевний зв'язок це була би Маруся наша. І от оцей момент, коли вона показується як жива людина, яка теж має свої емоції і почуття, а не просто якась така ідеальна жінка, мені дуже це сподобалося.
1: До речі, так. Я про це аж так глибоко не замислювався, але ти права. Ну, цікава думка, я знаю, походжу трошки. Я би хотів тоді зачитати тут якраз момент, там десь цих роздумів. І ми говорили про те, що... Багато фраз, цитат стали якимись афоризмами, пішли в народ. Це не тільки оця фраза «Моя душа сягала неба, гриць ходив ногами по землі». Там ще багато було інших. Я зрозумів, що вони трошки недооцінені, і я якраз собі нагадав про це, що, бо там був момент, коли вона роздумувала, що Маруся з грицем доволі різні. Нестерпний біль пекучого прозріння, яка мене оплутала мана. Чи він мені чи я йому нерівня? Нерівня душ, це гірше, ніж майна». От, і от такі фрази, ну це цікаво, як вони стали фактично якимись майже фольклорними. Так само, як пісні «Марусці Чурай» пішли в народ, так зразу е- фрази Ліни Костенко також пішли в народ, і їх постійно всі вживають. Але повернемось до того, що ти говорила. Коли ти почала розказувати за Марусю, і там де суд, що, там, чи вона винна, чи не винна, але факт залишається фактом, вона винна. Ну, вона його вб... Він помер через її вину. Ну тобто, навіть це не обачне вбивство, він випив е, отруту, яку вона зготувала. Ну, тобто, е, мене...
0: помилково.
1: Whatever. Ну, типу, вона її, вона зготувала отруту.
0: Для себе.
1: Я не кажу: чекай, чекай, чекай. Так, вона готувала її для себе. факт. Е, але помер він через неї. Ну, тобто, це не чиясь інша вина, це її. Я не кажу, що там її мали стратити чи щось таке, але, наприклад, амністія від Богдана Хмельницького в кінці, ну, мене трошки здивувала. тому що і всі такі, там, вона ж створила пісні, ну, ми не можемо її стратити. Так, стратити не ок, але вона має понести покарання, тому що вона готувала отруту, хотіла вбити себе, він її випадково випив, бувши в неї вдома, ну, тобто, камон, ну, ти вбив це ну, вбивство з необачності, переп уяви, наприклад, щоб нас би когось оправдували через те, що би казали, там, не знаю, Ілон Маск вбив когось. Типу, ну, але він же там якийсь геній сучасності в лапках, я так не думаю. Е- 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 от, або пам'ятаєш цей чувак з Данії якийсь, його теж називали європейський Ілон Маск, який <съяв> розрізав якусь човіху. Він розрізав на самер...
0: човіху. Ну, <съяв> ну, чекай, ти порівнює <съяв> Чи ні, людина, ні. яка приготувала отруту і поставила умовний стакан на сторі, хтось його випив, а інший чувак розрізав жінку і викинув в море.
1: Ні, Натал, я б до того, що якщо б всі сказали, ну, але він такий класний, він там вносить все в нашу культуру, давайте йому це пробачимо. Або щось навіть подібне. Ну, типу, це вбивство з необережності.
0: Ну, я насправді, річ, про яку треба про мене знати, і про мою маму, яка, нагадаю, не буржуазна лесбійка посилання на наші минулі сезони.
1: Дуже багато сезонів посилання.
0: Е, моя мама дуже любить е, ці процесуальні драми. Я дивилася мільйон серіалів про адвокатів, про суди разом із нею. І я не знаю, як в нашому праві, оскільки я не дивилася серіали про наше право. Але в західному праві є таке поняття як «crimes of passion». Тобто це те, що Поменшує твій вирок, типу, применшує твій вирок, якщо це зроблено в якомусь стані афекту. Тобто, умовно, якщо коханець вбиває свою коханку через те, що вона йому зрадила, це додаткові якісь умови. І оце може характеризуватися як криime of passion, при тому, що він ну, сам це зробив. Вона визнає, вона каже: Я вбивця. Там є буквально цитата, коли вона каже: Я вбивця. Але він сам це випив. Вона його не вбивала, вона не змушила його, вона його не підпоювала, вона йому не підливала нічого. Це, ну, її не можна вважати вбивцею, з моєї точки зору. Тому що це випадок.
1: Е, я не знаю. Все рівно, ну, типу, я розумію, що якщо б вона там не, не робила це зілля, то він би, ну, не загинув зрештою.
0: Вона робила зілля для себе. Тому що посилаємося на текст Марусі Чурай. Вона від цього нещасного кохання хотіла втопитися. Ну, так. і її врятував Іван Іскра, і вона мріє про море чому. Вона, там, Тому я, що там можна втопитися. Там можна втопитися, море її приголубить, море солоне, море, море вода, вона омиває, очищає. Тобто вона мала якусь там, чітку установку на те, що вона має померти. І вона говорить про те, що вона робила якісь зілля, від яких просто було погано, а це вже було таке зілля, яке вона зробила таке моцне, моцне. І вона не планувала його вбивати. Він прийшов до неї нити і страждати,
1: Добре, добре, я викупив. Але тепер е- я викладаю останній туз. Ну, не, ну пісня для мене її найвідоміша. Ой, не ходи Грицю та й на вечорниці. Ну, в неділю рано зілля купала, в понеділок щось там промивала, а, а в середу Гриця отруїла. Ну, тобто. І ця пісня е, зображена, як до, до, написана до того, як він помер. Тобто там і е, це дівчата співали, вона ж після вже ув'язнення вже там ну, пісень не творила, ну як за твором. Е, от, і дуже дивний збіг.
0: Ну, я все одно не згідна. Ну, в, в нас можуть бути різні думки, ну, Я але... не
1: наполягаю, я не наполягаю. Просто в мене ця думка е, трошки несправедливості це обоє так зразу вибілили. Окей, її могли б, не знаю, посадити в тюрму на рік. Не знаю. <гум> мені, здається, це би було справедливо.
0: Ну, мені ще забавна дуже штука була, тому що суд, який описаний в першому розділі, він такий прям, ну, правильний суд. Є ті, хто обвинувачує, є обвинувачувана, є свідки, там дозволяють говорити свідкам з обох сторін. Маруся вибирає цього не робити, але неважливо. Тобто там от прям все, як має бути, все дуже справедливо і чесно. Але з іншого боку, навіть от при цьому такому правильному суді, люди вірять в відьм. І вони кричать, о, це вона його троїла, вона відьма, в неї там бабка була відьма, а я там бачила, що вона десь ходила, щось копала. Тобто, з одного боку, це таке главенство права і щось таке ну, максимально сучасне, коли є такий адекватний суд, де є свідки. А з іншого боку, це такий трохи середньовіччя, де люди вірять в те, що вона відьма і вона може когось траванути. Оце було цікаво.
1: Ну, для мене е, відчуття справедливості і віра в якісь е, надзвичайні можливості, ну, типу, вони не, не йдуть в парі. Тобто ти можеш відчувати, що добре, а що ні, що справедливо, а ні, і водночас вірити в якісь... Е, потайбічні речі. Там був, до речі, теж такий подібний момент, але я на ньому заакцентував. Коли вона йшла з тим дяком-філософом на Прощу, то він там теж каже, що там якісь там духи, а це все, і хоча він, ну, тим, він дяк, але він там розказує про якогось там лисого вовка, який об'явився і пожирає людей, це вісник Апокаліпсису. І, типу, ну, я такий думаю, блядь, ну ти ходиш до церкви, чи ні? <реш> <реш>
0: <реш> <реш> до речі, отут цікава штука до е, Прощі аби наші слухачі розуміли, після того, як Марусю виправдали і померла її мама, буквально там за декілька тижнів після того, як її виправдали, Маруся вирішує йти до Прощі до Києва. Вона йде пішки, це дуже складно, важко, назначає цього дяка, з яким вони ведуть розмови. І коли вони приходять до лаври, дяк починає розказувати їй про святих. Там, оце такий святий, він святий тому, що так-то так-то, а це такий інший святий. І мені була дуже цікава оця її криза віри коли він розказує про святих, mm-hmm. який там щось там терпів, а цей терпів то, а цей терпів все.
1: Там було смішно, як один святий ходив щодня до берега річки в Каміші, роздягався до і давав його косати, щоб його косали комарі, щоб вгамувати свою хіть.
0: Хіта! оце. Це, це, до речі, рецептик записує для тих, хто... Є
1: простіші методи.
0: Андрію, потім в нашому наступному подкасті ти розкажеш. І там є момент цієї кризи віри, коли е, Маруся це все слухає. І на фоні цих всіх беремних подій в Україні вона, е, і її батька, якого стратили, який помер страшною смертю, вона задається питанням, чому ми молимося цим святим, які там голяка давали себе кусати комарям, але ми не вважаємо святими тих людей, які померли за нашу землю, тих людей, які пролили кров. І це теж такий був для мене разючий цікавий момент. Тому що ці всі життєві травми, при тому, що вона е, не вважає себе найщаснішою на землі, це було, що вона говорить, комусь на землі гірше, ніж мені, в неї все одно є оця криза вір. І ти розумієш, наскільки в той момент вона пережила багато, наскільки в неї травми, наскільки в неї тяжко на душі, що вона навіть е, ставить під питання оцю віру в Бога, віру в святих, яка, по суті, була таким... ну, Це ну, такий базовий рівень, в принципі, тогочасної людини – віра в Бога і віра в святих. І це теж такий момент. Він, напевно, придуманий Костенко, це, звичайно, не якийсь історичний факт, але він додав мені такої якоїсь, е, не знаю... «Пікантності». «Пікантності», так, правильне слово. Тому що мені здається, що навіть зараз, в паралелі з сучасною країною, дуже важко в щось вірити вище, коли ти бачиш, які страшні речі творяться на твоїй землі, і тобі дуже важко, який би ти не був віруючи, якби ти не вірив там, не знаю, в Бога, в Аллаха, в Будду, в якусь вищу силу, ти починаєш задаватися питання, а навіщо все це, якщо люди переходять через такі страшні речі щодня». І оце в е, мене теж породило паралелі з сучасною Україною, крім того, що там, там війна, в нас війна. І оця кризавіра, яку я так само десь глибоко особисто переживаю, вона мені була дуже цікавою деталью, яку, можливо, я би не розпізнала, як, якби не наш е, сучасний досвід.
1: Знаєш, який я класний момент помітив і провів паралелі з нашими попередніми розмовами? Це щодо місця жінки в мистецтві. Пам'ятаєш, як ми говорили, коли розбирали Флаша і обговорювали Вірджинію Вулф, і там було про її роботу, власна кімната, особистий простір. Ну, там є різні інтерпретації перекладу. І тут був момент, коли мама грицька до нього говорила. Та то неправда, фа... не що вона це сама написала. Там жінки пише там, про якісь там... Вона згадала пісні, якийсь там горох, <тас> та, якийсь там корови, каже, та, 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 а не про любов і там воєнні походи. Типу, там жінка має там садити, це все ну, типу, там, вдома і працювати. І, типу, і умовно її е, полідумки не може бути... Ну, типу, не май... стільки високим. Да, так, так, так. Та, та, та. І я собі зразу згадав про те, що ми раніше говорили.
0: Ну, це також була одна з таких тем, по-перше, ну, як, е... Постать творця, в принципі, тому що Марусю цінують за, за, за неї як за творчиню, як за поетку, як за співачку. І отут теж цікавий момент, який для мене був, який я для себе підмітила, вона померла від сухоти. Крім того, що вона перестала писати від того, що вона тужила і в неї були стільки трагедій, вона померла від сухоти, тобто ну, ти від туберкульозу не втрачаєш голос, але вона кашляла. Тобто я розумію, що співати навіть би вона хотіла, вона не могла. Тобто е- її таким, кінцевою точкою буде те, що вона втратила себе, вона втратила можливість співати і передавати людям якусь свою е- наснагу, якусь свою, своє натхнення те, що в неї всередині вирує і бурлить, і могло би потенційно підтримувати людей, які навколо неї, те, в що вона вірила, От, це теж не, не тільки смерть її від нещасного кохання, але також і смерть від того, що вона втратила себе. Себе як е, силу творчу, себе як силу е, поетеси, силу піснярки, і силу... Е, оцій любові до України, тому що вона свою... Бо любов до України, до речі, такою червоною ниткою, як ми любимо казати, проходить через весь твір, тому те, що вона не могла варажати цю любов, не могла варажати цю підтримку військам, козакам, вона теж це втратила, і це для неї був, напевно, не знаю, така остаточна жирна крапка на тому, що вона загинула Бо втратила все. І кохання, і себе.
1: Ну, так, так. Вона ще фактично, ну, як е, померла, бувши живою. На цьому наголошується з самого початку, що вона вже не могла співати, складати пісні, там, починаючи від ув'язнення. І ми вже далі з контексту твору розуміємо, що це сталося після того, як помер Гриць, бо вона не могла цього пережити, що любов е, всього її життя е, загинула. Через неї е, фактично, от. І... Ну, видно, що її вже життя не миле через те, що... Самого початку я думав, блін, чому ти нічого не скажеш на свій захист в суді? Ну чому вона ні слова не сказала? Ну, люди би її почули, але вона мовчала. І аж потім я зрозумів, що вона настільки була прибита цим горем, що ну, вона вже не хотіла жити, бо фактично вона готувала собі це зілля. Ну, ми це знаємо. Вона вже хотіла померти і до цього, а вбивши свого коханого, вона хотіла померти ще більше. І відповідно вона хотіла, щоб її стратили. І для мене це, от якесь усвідомлення, прийшло вже трошки в кінці, що. Потім і померла її мама, і вона так само також говорить про те, що е, це через неї. Ну тобто, ну, важко їй було насправді. Це дуже трагічна історія.
0: Give yourself a break, baby. Це те, що я тобі сказала, mm-hmm. тому що вона занадто багато на себе взяла.
1: Та не багато, просто хотіла бути щасливою.
0: Ну, але вона себе винила в тій самій смерті матері,
1: але вона винна.
0: Це... Це обставини, вона не винна, ну, вона та, не заколонаний жента, ні, Андрію. Я, я, я не
1: кажу, що вона зробила. Винна свідомо, тобто, що вона зробила якийсь злий умисел. Але через її необачену дію, через те, що вона хотіла покінчити життя самогубством, померло дві її близькі людини. Ок?
0: Опосередковано.
1: Звісно, я цього не заперечую.
0: Зараз ми робимо коротку перерву на бійку. Дякуємо.
1: Це, що це, це було природньо. Цей твір був написаний і надрукований, коли Ліні Костенко було 49 років, 79-му.
0: Він не був, він 6 років а, бігав точно. по видавництвах. точно. Тобто, точно е- ліна Костенко його написала але через те, що е- радянська влада цензурувала її жорстоко. Тобто 6 років воно покидалося по видавництвах і робили якісь, типу, дебільні відписки, чому вони не можуть видати цей твір.
1: Та-та. Ну, в неї був цей етап, він, до речі, доволі цікавий. Але до нього ми повернемося, коли будемо обговорювати біографію. Але мені там дуже, ну, насправді, не е, спочатку, особливо якісно, в першій половині книжки, не простежувався е, такий дуже чіткий стиль Ліни Костенко. Бо зазвичай, якщо мені навіть дадуть поезію, яку я не читав Ліни Костенко, і я прочитаю чотири рядка, і я зразу зрозумію, що це вона, ну це беззаперечно. Це її фішка, це її авторський стиль, і це прикольно, він дуже впізнаваний. І я на останок до обговорення твору хотів би зачитати, бо в кінц... потім далі вони вже такі трошки моментами з'являються, і я від них просто кайфував. І хочу, щоб наші слухачі зробили те саме. Давай. Остеп уже сивий на поминках літа осіннього неба останні глибини. І гілка суха, як рука кармеліта, Тримає у жмені оранж-горобини. І ти такий, "О, це тупо... Ну, от, це вся Ліна Костенко в цих чотирьох рядках, і ти зразу викуповуєш, зразу розумієш, і просто насолоджуєшся цим.
0: І це оранж горобини, тому що слово оранж це зрозуміло, що воно взагалі не з тої епохи, не з того часу, але воно настільки гарно вплітається в цю поезію, тому, тому я з такою насолодою це вчора читала і поринула у цей твір. Е, якщо маєте час годинку, дві-три без світла, читайте Марусю Чорай. Зараз традиційно ми приходимо до біографії авторки. Е, говорити щось е, цікаве і оригінальне, напевно, трошки важко, тому що Ліна Васильівна е, живе, Ліна Васильівна е, працює. І різні такі... Е, Пікантні речі зазвичай випливають після смерті автора, бо під час життя ніхто не хоче ділитися якимось брудом або якимись такими спасі речами. І дуже хотілося б мені особисто уникнути в нашій розмові з Андрієм оцих штук, типу вона – живий класик, вона – сумління націй, вона – голос епохи. Тому що е, я читала Марусю Чорай з е, м, такої книжечки, яка в мене є, це взагалі «Хрестоматія посібник», і я зачитаю шматочок, який максимально ублюдськи описує цю радянську манеру опису авторів. Е, і це те все, від чого я хотіла би… Відійти максимально, але подати оце, як якусь таку кринжу і іронію, мені хотілося. Ну, давай. Тому. Ліна Костенко. Прямий духовний нащадок Шевченка, Лесі Українки, Франка. Поетів такого масштабу, такого дарування народжується мало. Один-два на століття. Вона наближена до істини. Істина з великої букви «І». У неї абсолютний слух до голосу віків. Голос віків? в лапках. І оцієї хуйні, вибачте, будь ласка, дорогі слухачі, мені хочеться дуже уникнути. Клас. Я е, безмежно поважаю цю жінку, але оця патетика, оцей патос такий максимальний, Мені здається, що і їй самі оце бритко, бо це людина, яка відмовляється від різних нагород, від різних цих регалій державних. Людина, яка має смак. Людина, яка має смак, елегантність, витримку. І оцю всю е, таку шкільну, це те, що пишуть діти в шкільних творах, то новичі діти, які начиталися тезаурусу, хочеться уникнути. Хочеться показати її як, е, на щастя, нашу сучасницю, ще досі, тримайтесь, Ліна Васильівна, і показати просто її біографію, щоб ми могли розуміти, в якому контексті ми можемо сприймати її твори, що їй прийшлось пережити. І, можливо, навіть трохи пов'язати Марусю Чурай, це от я хотіла би пов'язати з особистістю авторки.
1: Прекрасно. Я очікую, що ти нам підготувала. А про пов'язати... Особистість Ліни Костенко з образом Марусі Чурай, Так це ну, типу, це всі про це говорить. Що вона нам багато своїх роздумів і несприйняття суспільством, і теперішністю, типу, накинули на неї. І це насправді дуже органічно вийшло, тому що ти розумієш, що блін так і було.
0: І ідеалістичність, якусь таку безкомпромісність, напевно, це все її пов'язує і. І це не штучно, mm-hmm. це дуже природньо і це дуже органічно проявляється, як в Марусі Чурай, ну, нехай це історична, нам постать, і в сучасниці нашій е, Ліні Васильовні.
1: Чекай, скільки? 92? 93?
0: 19 березня і буде 93. Wow. Отож, вона народилася у Ржищеві, Київська область, у 1910. Е, 30-му році. Вона походить з інтелігентної родини. Її батько був викладачем. Її батько знав 12 мов. Тому, мені здається, це над сюрприз, що вона стала такою інтелектуалкою, інтелігенткою, такою великою силою, яка, напевно, повела за собою дуже багатьох людей. І те, що теж на неї повпливало, її батько був оголошений ворогом народу. Її батька арештували, він е, мав на неї великий вплив, але арешт батька так само, те, що під час Радянського Союзу арештовували інтелігенцію таких інтелектуалів і не дозволяли їм не те, що творити, функціонувати в тому суспільстві, я думаю, що це також на неї наклало великий відбиток. Е, вона потім переїхала до Києва. І потім, коли почалась війна, їй було 12 років, в 41-му році, вони вже жили в Києві, але вона також на собі знала ці жахи евакуації, переїздів через війну. І всю трагедію війни вона також пережила на собі. Вона почала писати з моїх джерел. Знову ж таки, з моїх джерел. Все, що я зараз кажу, це те, що я прочитала або в книжках, або в інтернеті. Тому не судіть строго, можна писати Вона почала з 14 років. І це їй вдавалося, тому потім вона вступила успішно в Московський літературний інститут імені Горького. І що мені дуже подобається, що, незважаючи на те, що це був радянський інститут літератури, в якому, очевидно, мали виховуватися якісь ідеали соцреалізму, вона все одно не втратила в собі цей вогник, вона не втратила в собі цей запал, її не зламали, її не змогли перевиховати, так сказати, для того, щоб вона стала такою ідеальною радянською поеткою. Але це було в 51-му році. В 53-му році помер Сталін і почалась відлига. Тобто на той час стало жити трошки вільніше, стало дихати трошки вільніше. І на той час поезія стала дуже популярною. І тоді багато не будемо називати яких російських поетів, зайвий раз рекламувати, але поезія стала популярною. Тобто зараз, як люди ходять на стендапи, тоді люди ходили на вечори поезії, де відомі поети, на той час російськомовні, російські, читали свої вірші. Ліна пішла іншим шляхом, вона писала поезію, але вона писала і українською. В неї не, її не зламали, в неї не відбили цю любов до української культури, української літератури. Вона далі вирішила, що вона може бути провідницею українського слова. Знову ж я, я спускаюся в податок. <реш> <реш> вона може бути українською поеткою.
1: Вона почала друкуватися, наче в віком 57 році вийшла її перша збірка. І далі було три збірки, які були сприйняті е, доволі позитивно, навіть суперпозитивно. Тобто вона зразу зайшла з ноги в двері е, і забезпечила собі місце серед впізнаваних українських письменників і письменниць. Але це все недовго протривало, і в, на початку 60-х, після її третьої збірки, е, далі її звинуватили в аполітичності, е, в одному списку з Вінграновським і Іваном Драчем, І е, на неї вже почали, ну там, вже якась критика. Копати, копати так? Копати, та, Спочатку її просто дошколяли там, е, якоюсь замовленою критикою, що все не так, і що вона там е, далека від якогось, в якихось ідеалів комунізму. Але далі події розвиваються ще гірше. В 60, вже в 63-му одну збірку знімають з друку.
0: Зорні інтеграли.
1: Зоріні інтеграли, так, а наступну навіть з верстки. Тобто вона ж навіть не була подана до друку. В цей час Ліна, ну, Ліна Костенко не упадає духом, і вона насправді тоді багато де проявляє себе в політичному житті. Вона, наприклад, була на суді братів Горень, і вона кинула їм до них квіти. Тобто це був дуже сильний політичний жест на цей час. Після цього ну, її кар'єра літературна взагалі... Ані, не після цього. Вона пише потім лист на підтримку Чорновола. І після цього її кар'єра... Uh, і взагалі будь-яке нормальне життя, яке могло бути в цей час, uh, просто ну, не, стає неможливим, uh, про неї навіть не згадують. Тобто вона вже, якщо вона там до того був, який сам видав, і десь там, де де про неї могли згадати, то тепер її ім'я uh, uh, під абсолютною забороною. Але це протирало недовго, uh, так як Оля згадувала спочатку, скільки? Шість років?
0: А так, тримала шість років.
1: Та, та, та. Ну, вона, звісно, пробувала щось видавати, але так як її ім'я було в чорному списку, то їй це не виходило. Е, хоча згодом за Марусю Чорай вона отримала Шевченківську премію.
0: Але аж в 87-му році. Да. Тобто пройшло дуже багато часу, поки вона е, знову вийшла на публіку. І з тих джерел, що я читала, в 72-му році знову були масові арешти в культури, mm-hmm. але ну, пишуть в тих жерлах, що я читала, її не арештували лише через те, що її ім'я було на слуху, через цю всю її діяльність. Не знаю, наскільки це правда, теж можна спекулювати, додумувати, чому її не арештували, але її не арештували, все одно її дозволили жити якимось життям, її не ув'язнили. І вона весь цей час писала в стіл. Тобто, тому в нас є можливість далі щось читати, тому що вона мала можливість творити, не видавати, але хоча б якось виражати свою творчість. Хоча б так, з надією на «Найкраще майбутнє».
1: Нагадаю нашим слухачам за Костеліну. Блін, на сьогодні тупо випуск, е, ретроспектива попередніх випусків. Е, ми дуже багато чого взяли з, е, з попередніх.
0: Тяглість, тяглість. Е, моя роль знову вступати в терен особистих стосунків. Е, перший шлюб Ліна Васильівни був з Єжияном Пахльовським. Я знайшла, що вони були одногрупниками в Московському університеті літературному. Він поляк, теж літератор, і їхні стосунки не склалися через те, що це потенційно були стосунки на відстані. Він хотів жити у Варшаві, вона хотіла жити в Україні, розбіжності в ідеалах, в цінностях. Але як результат цього шлюбу в нас є прекрасна Оксана Пахльовська, яка є прикладачкою, критикинею, письменницею і дуже-дуже популярною впливовою людиною в вузьких колах, як то кажуть, в колах ставців. Ну Вона класна. Вона класна, безперечно. І потім я читала інтерв'ю Ліни Васильівни, що це одна з тих людей, яка має на неї вплив. Тобто Ліна Васильівна дуже довго не хотіла давати інтерв'ю, але якщо донька її вже просила, вона вже давала ці інтерв'ю. Е, також я знайшла, що е, Костенко мала стосунки з, з Аркадієм Добровольським, письменником і перекладачем. Е, він пройшов в сталінські табори, але в них була дуже велика різниця в віці. Їй було 28, йому 48. І 20 років різниці, плюс людина, яка пройшла через сталінські табори, я розумію, що це, напевно, було дуже складно. Тут, знову ж таки, можна спекулювати, але це як те, що я знайшла в джерелах. Також ми знову можемо згадати про те, що вона була в одних колах з Симоненком, який теж на її творчість писав хороші відгуки. І це знову ж таки баба з бабі сказала, але, що в них були якісь стосунки, роман, бо Ліна Васильівна була дуже ефектна жінка, вона була дуже красива жінка, вона була дуже в молодості епатажна жінка, бо вона палила, ти, також, бачила її,
1: ти бачила її фотографії?
0: Вона була прекрасна <рес> десь. Я також знайшла зараз е, до слова, що Дмитро Павличко земляємо пухом е, зберігав навіть коробочку сірників, від яку він купив спеціально для того, щоб е, підпалювати і сигаретки. Знову ж таки, це е, такий поголос, але, можливо, це навіть правда, і це гарний дуже такий романтичний штрих до їхніх стосунків.
1: Так, чекай, чекай, але ми повернемося. А хіба ми не говорили про те, що Симоненко з нею впадав, але вона йому відповідала холодом? Ну, бо ти не сказала, що в них був роман.
0: Е, ну, роман, був в них був, е, коли ми говорили про Симоненка, це я зачитувала з спогадів якогось Симоненкового одногрупника, чи то сусіда по квартирі, який казав, що між ними начебто щось було. Тобто він за нею упадав, він назвав її Костеліна, але чи насправді там між ними щось було чи не було, це теж вже історія, і там ну, колопатися некоректно, негарно, і, напевно, буде складно, навіть якщо би і хотілося, тому що це такі вже дуже інтимні непублічні стосунки. І другим чоловіком Ліни Васильівни і великим коханням її життя став Василь Цвіркунов. Він був кандидатом філологічних наук і керівником студії імені Довженка. І він був керівником студії Довженка тоді, коли там вийшли такі речі, як тіні забутих предків» і «За двома зайцями». Тобто це перлини, це те золото, Українського кінематографу, яке ми маємо зараз, Василь Цвіркунов є її інтерв'ю, витяжки з її інтерв'ю, де вона говорила про те, що трохи складно їй було ем, з тим, що в неї вже була донька від попереднього шлюбу, і вона не знала, як об'єднати її дві родини, так скажімо, тому що від шлюбу з твіркунов в неї також є син, і е, вона говорить про це. Ну говорила про це відкрито, коли вона ще давала інтерв'ю. Про те, як от було важко поєднати дві родини. Але те, що шлюб з цвірконовим був таким великим, великою подією в житті, вона говорила про те, що це людина, з якою вона себе почуває максимально комфортно, про те, що він може її захистити. І е, коли я от читала її інтерв'ю, якісь витяжки з цього, коли вона говорить про їхні стосунки, це було дуже приємно, дуже тепло і дуже гарно. Е, у 1973 році е, цвірконова також звільнили з посади. Директора, І в них був такий непевний період в житті, тому що вона була під забороною, його теж звільнили, але е, вони не ламалися. І оце чому я безмежно її поважаю, бо це людина така безкомпромісна, це людина, яка не прогиналася під цю систему, незважаючи на всі її жахи. І в мене вона викликає тільки захоплення. І навіть зараз, от коли вона не давала інтерв'ю 12 років, і недавно вже от під час війни, коли вона, е- її ім'я знову всплело, бо вона отримала орден почесного Легіону, і є таке, що вона дала там супер інтерв'ю, е- зрозуміло, що пов'язане з війною, але все одно це людина з якимись цінностями, з якоюсь ідеєю, з якимось навіть максималізмом таким юнацьким, який все одно в ній живе. І тому я безмежно її поважаю, і сподіваюсь, що... Не знаю, вона нас порадує ще чимось, тому що е, є ж її роман єдиний, е, записки українського сумасшедшого. Я прочитала, що вона має продовження.
1: О май гад! Наскільки я пам'ятаю, що це найбільш тиражована книга українського письменника, яка коли-небудь... Піратські
0: бокових... копії! Піратські копії! Ну...
1: Її розпродали, перший тираж був 80 тисяч, це вже дуже багато, розкупили за два тижні. І тому виник попит на чорному ринку.
0: Те, що... 80 тисяч. І плюс були піратські копії. Це був суперпопулярний твір. І от в, я прочитала, що вона має це продовження. Десь вона в неї теж лежить в столі. І вона... Е... Те, що вона не дає інтерв'ю, вона далі творить. Тобто, ми маємо ще дуже великий масив її творчості.
1: Ну, наскільки я чув, це теж якісь такі плітки, що вона зараз працює взагалі зразу над якимось трьома творами. І один з них прозовий, тобто, і певно, якісь дві збірки, можливо, якась поема. Так що, боже, пані Ліно, вам много я літа
0: я літа, я літа, я літа, многая.
1: Дай Бог вам здоров'я і ще прожити багато, щоб ви отримали Нобелівську премію. Серйозно, бо хто як не ви? Ну, можливо, ще Жадан, як претендент.
0: Колись поговоримо про це. Е, тому хочеться, знову ж таки, це, напевно, трохи гіпотетично, але побажати Ліній Васильовні здоров'я, наснаги, е, натхнення. Е, дякуємо всім слухачам.
1: І сьогоднішніми нашими партнерами було червоне вино Вінна Круз і е, пиво Хогард. Підписуйтесь на нас, рекомендуйте нас своїм друзям, ставте лайки і до нових зустрічей.